3: asenne studio.
1: Mutsi ei ole media Se on tremio. Mutsi hoitaa ei vai helä Mutsi on aselle. Hei vain, hei taas Ttäällä on irenen naokka ja sä kuuntelet arahkka kuin äidiksi tullut podcastia. Täs joksus ei ole nyt mitä varsinaista kattoteemaa, vaan höpötellään hyvin eri asioista. Ensin vähän naisia tyttöviha-asioita kevyesti ja sitä, että miksi tytöt on muka kieroja, toiset ulkopuolelle jättäviä kiusaajia. Sitten mietitään, että saako tehdä varolapsia ja lopuksi vielä kiinnostavaa pohdintaa muun muassa siitä, että millaista on olla oman lapsen geneettinen Äiti, joka ei kuitenkaan ole synnyttänyt lastaan. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, mitä viime viikon jaksossa jo vähän sivusin, että mistä johtuu naisen viha toista naista kohtaan. Ja kysymys kuuluu näin. Miksi päiväkoti- ja kouluikäisille tytöille syntyy jatkuvasti kuppikuntia ja muita tyttöjä jätetään ulkopuolelle? Miten tämä saadaan kitkettyä ja miksi pojilla ei ole tällaista ainakaan niin paljon kuin tytöillä? No niin, eli tällainen perusnainen on naiselle susi, hokeman tyyppinen tilsu alkaa monien mielestä jo ihan päiväkodissa. Jo. Ja tähän liittyy niin paljon kaikenlaista, että en oikein tiedä, että mistä tämä pitäisi edes alkaa purkaa, mutta ehkä ihan mun mielestä yksinkertaistettuna voisi lähteä siitä, että se, että aikuisten naisten keskuudessa on kaikenlaista kyräilyä, niin se johtuu naisvihasta. Se johtuu siitä, että me vihataan naisia. Me vihataan naisellisuutta, tyttöyttä, naiseutta, naisellisia miehiä, naisellisia naisia, naisia. Ja nainen on kaikki, mitä ei pitäisi olla tässä maailmassa. Pitäisi olla tosi vähän nainen jos on sattunut käymään niin hassusti ja huonosti, että on nainen. Niin ainakin se pitäisi pyrkiä tekemään sille aika sivussa ja huomaamatta, ettei nyt ainakaan mitenkään tuolla ihan suunapäänä ympärinsä ole nainen. Niin kyllä mä niinku ajattelen, että kyllä se, että jo pienten tyttöjen keskuudessa on sellaista kateutta ja muiden tyttöjen niinku kiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä, niin kyllä mä uskon, että se johtuu siitä, että jo lapset oppii vihaamaan tyttöjä ja naisia. Se, että me arvotetaan valkoinen siis heteromies sinne ravintoketjun kärkeen, niin ihan kun se, niin kuin se jäisi niiltä lapsilta huomaamatta. Että lapset ylipäätään huomaa ja tajuaa paljon enemmän kuin me ymmärretäänkään. Ja kyllähän ne huomaa, että miten me aikuiset suhtaudutaan naisiin ja naisellisuuteen ja tyttöihin ja tyttöyteen. Me ei pidetä... Uh, sitä tyttöyttä, naiseutta yhtä suuressa arvossa kuin miehiä ja miehisiksi ajateltuja asioita ja luonteenpiirteitä esimerkiksi. Mä puhun tästä myöhemmin lisää, mutta tähän väliin mä haluan sanoa myös sen, että uh, kehotan myöskin aina niin kyseenalaistamaan omat oletukset ja ajatukset. Et aina kun me ajatellaan, että miksi tytöt on tollaisia ja eihän pojat ole yhtään tollaisia, niin kansi aina vähän kyseenalaistaa sitä, että Et onkohan nyt kuitenkaan niinku näin? Onko tämä näin niinku sittenkään? Mä en väitä, etteikö olisi aina, mutta ei välttämättä aina. Ihan niin selkeästi, kun me ehkä ajatellaan, että mitäpä jos pojilla esimerkiksi onkin ihan yhtä lailla niitä kuppikuntia ja toisten ulkopuolelle jättämistä, Mutta me ei välttämättä huomata sitä. Mitä jos meillä onkin semmoinen tapa, että me ajatellaan helposti, että no, pojat pärjää, pojat hoitaa homman, pojat selvittää välinsä keskenään, rehdisti ja reilusti. Että entä jos me ei ehkä ihan hirveästi edes tiedetä, mitä ne pojat keskenään tuolla touhtaa? Mitä jos heillä on ihan samanlaisia haasteita kaverisuhteissa kuin tytöilläkin, mutta mitä jos he ei vaikka tuu kertoo niistä meille? Tai mitä jos se tulee kertoa niistä meille, mutta me tai joku opettaja tai muu aikuinen sanoo, että hei älkää viittikö olla tollaisia tyttöjä. Koska pahintahan tässä maailmassa on olla niin joku tyttö. Pojat oppii niin tosi varhain, että heidän ei tule olla mitään tyttöjä, jotka tulee kielimään kaverista, joka jättää ulkopuolelle. Pitää olla reipas ja pitää setvi asiat just rehdisti ja reilusti niin kuin miehet Konsanaa saatana. Eikä todellakaan mitään kielitä kavereista. Keskenään sovitaan ja sanotaan mies miehelle. Ja sitten semmoinen simppeli ajatus vielä. Voisiko olla niin, että jos me jatkuvasti väitetään, että tytöt on tällaisia ja pojat on tällaisia, niin heistä myöskin tulee sellaisia. Jos me jatkuvasti sanotaan, että pojat selvittää välinsä, Reilusti keskenään ja tytöt sen sijaan kierroilee ja manipuloi ja liittoutuu toisiaan vastaan, niin oisko niin, että he sitten myös niin kuin tekee näin? Jos joka suunnasta niin kuin lapsesta asti kerrotaan, että millaisia he sisimmältään on, niin ehkäpä he sitten tulee sellaisiksi. Tässä on nyt tämmöinen todella mullistava ajatus teille kaikille pureskeltavaksi, että mitäpä jos... Sukupuolten väliset erot on lopulta aika pieniä. Et mitäpä jos me ei niinkään synnytä tytöiksi, vaan me kasvetaan tytöiksi. Me ei synnytä kieroileviksi toisiamme ulkopuolelle jättäviksi susiksi, vaan meitä kasvatetaan sellaisiksi. Siitä lähtien, kun kätilö kertoo rakenneultrassa, että ei näy pippeliä, niin siitä lähtien me suhtaudutaan eri tavalla siihen ihmiseen. Et hän on vittu. 15 senttiä, mutta me suhtaudutaan hänen oletetun sukupuolensa edustajana. Ja nyt sitten on aivan turha siellä tuhistaa, että ei todellakaan ole mitään eroa minun suhtautumisessa tyttöihin ja poikiin. Aivan vitun varmasti on. Ja just sullakin siellä, joka kuvittelet olevasi aivan 100 sukupuolisensitiivinen, niin kyllä sinäkin olet suhtautunut ihmisiin eri tavalla riippuen heidän oletetusta sukupuolestaan. Uh, Naisasianliitto Unionin julkaisema ja Nea Alasaaren Eekku Aromainen ja Nasti Steniuksen kirjoittama tasa-arvoinen kasvatusopas uh, vanhemmille ja muille lasten läheisille kirja kertoo, kuinka monilla eri tavoilla me suhtaudutaan ihmisiin heidän oletetun sukupuolen perusteella ja millaista tutkimusta tästä aiheesta on. Ja lisäksi, mikä parasta, tämä kirja kertoo myös, mitä me voidaan tehdä, jotta me ei enää välitettäisi näitä haitallisia sukupuoleen perustuvia asenteitamme lapsille. Ää, mun piti tuossa vitosjaksossa jo mainita tämä kirja, mutta sitten vaan höpöttelin menemään ja unohdin, mutta tässä nyt siis tulee ää, vinkiksi lue. Ensi alkuun tämä opas. Paljon muuta ei välttämättä tarvitse opiskellakaan, tämä on niin kattava opas kaikkineen. Uh, mutta tässä kirjassa kerrotaan muun muassa suomalaistutkimuksesta, jossa siis tarkasteltiin vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välisiä varhaiskasvatuskeskusteluja. Ja tässä huomattiin, että sukupuoli väritti keskustelujen tulkintoja lapsesta, että tytöt sai keskusteluissa hyväksyntää kiltteydestä, hoivaamisesta ja kotiin kotiin suuntautumisesta ja sitten taas pojat sai hyväksyntää fyysisyydestä ja toiminnallisuudesta. Ja sitten Ruotsissa on tehty vastaavia äh, tarkasteluja ja näissä on huomattu, että äh, keskusteluista nousi esiin erilaiset odotukset ja vaatimukset lapsille sukupuolen perusteella. Et sukupuoli vaikutti oletuksiin, joita aikuiset teki lapsen kaverisuhteista ja Leikistä. Et samaa sukupuolta olevien lasten kanssa leikkiminen näky keskusteluissa niin kuin toivottuna toimintana. Sitten tässä kerrotaan myös opinnäytetyöstä, jossa huomattiin, että vanhempien sanavalinnat ja ilmaisut oli usein sukupuolittuneita ja vahvisti sukupuolistereotypioita. Ja sitten samankaltaista toimintaa, mitä lapsilla oli, niin tulkittiin sukupuolen perusteella eri tavalla. Esimerkiksi tyttöjen haluttomuus siivoamiseen otettiin esiin ongelmana, ja poikien kohdalla asiaa ei nostettu lainkaan esiin. Sitten sit jos lapset halusi leikkiä samalla lelulla toisen lapsen kanssa, niin tällainen sanotettiin sukupuolen perusteella eri tavalla, että tytöistä puuttaessa... Tätä tilannetta tulkittiin niin, että, että tytöt ei halua jakaa leluja. Ja sitten taas pojista puhuttaessa niin nostettiin esiin sitä, että, että miten he, et pojat haluavat leikkiä samaa leikkiä. Ja sitten kun vanhemmat kuvaili vuorovaikutustilanteita poikien kanssa, he painotti huumoria ja hassuttelua. Ja sitten taas tyttöjen kanssa korostui hellyys ja empatia. Eli vanhemmat tulkitsee ja kuvailee lasten toimintaa eri tavoin lasten sukupuolen perusteella. Ja nämä sanavalinnat heijastelee just just tällaisia, mitä nyt pidetään yleisesti feminiinisena ja maskuliinisena. Niin vanhemmat lasten kanssa koko ajan heijastelee näitä normeihin sopivia käsityksiä. Ja vanhemmilla on tietenkin siis just niinku... Va- mahdollisuus valtaa vahvistaa ja rakentaa näitä normeja ja myöskin sitten purkaa niitä, jos haluaa. Ja mäkin olen siis miettinyt tosi paljon sitä, että miten ihmeessä jo niinku päiväkodissa tytöt ja pojat vahvasti ryhmittyy leikkimään oman sukupuolen ryhmissä ja sitten viimeistään koulussa nämä ryhmät on tosi selkeitä. Että päiväkodissa munkin esikoinen kyllä joskus Joskus leikki poikienkin kanssa, mutta nyt ei niin missään nimessä koulussa. Ja tässä oppas kertoo, että mehän aika huomaamattakin puhutaan lapsiryhmistä tyttöinä ja poikina. Pojat, pela, pojat tuolla pelaa ja me tuonne tyttöjen kanssa. Niin tällainen puhe niin leikkiöistä poikina ja tyttöinä, niin silloin saattaa niin rajata ulos jonkun joka oli vaikka siis siinä leikissä, jos vaikka tyttö on poikien leikissä mukana, mutta sitten puhutaankin, että poikien leikki, niin lapselle jää helposti olo, että hän on niin väärässä paikassa. Tai että se, jos on itse poika ja heis puhutaan poikina ja siellä on tyttö, niin että se kaveri on niin väärässä paikassa. Ja sitten tässä on, sanotaan just, että seuraavalla leikkikerralla viestisi menee ehkä eteenpäin sanattomana tai sanallisena ulos sulkemisena vahvistaen sukupuolittunutta leikki- ja kaverijakoa. Eli nämä on jotenkin, pitäisi muistaa se, että nämä on tosi niin kuin hienovaraisia, että eihän näitä välttämättä huomaa. Niin kuin itsekin on varmaan siis monen monituisia kertoja puhunut jostain porukasta sille, että pojat, ne tekee jotain. Enhän mä tietenkään ole koskaan sanonut mun lapselle, että sä et saa mennä, et saa mennä leikkimään tonne poikien kanssa. Mutta se, että mä ylipäätään sanon, että pojat pelaa tuolla, niin se on voinut mennä mun lapselle ää, niinku perille sille että okei, pojat pelaa tuolla, mä oon tyttö, mä en kuullut tonne. Niin. Tässä muistutetaan just siitä, että puhumalla lapsista, kavereista tai ihmisistä nimeltä pidät ovet auki kaikille leikeissä tekemisissä ja just silleen, että jos ei nyt aina tiedä nimiä tai näin, niin, niin voi puhua ihan vaan lapsista. Sitten myöskin tutkimuksissa on huomattu, että sukupuoli vaikuttaa myönteiseen huomioon. On tämmöinen suomalainen kehuja tutkiva opinnäytettyä. Niin siinä ilmeni, että tyttöjä kehuttiin runsaasti ulkonäöstä ja aikuisten auttamisesta ja sitten taas pojat sai kehuja niin pukeutumis- ja riisumistilanteissa ja sitten ö, saivat persoonaan kohdistuvia kehuja. Ja sitten myöskin siis se, jos miettii, että millä tavalla kehuu, niin sit pitää myöskin miettiä, että mistä jättää niin kehumatta. Silloin me sa- saatetaan hiljaisesti viestiä siitä, että jo, jokin toiminta on sopimatonta, vaikka just niin kuin meidän sukupuolellemme. Sitten oli vielä tämmöinenkin tutkimus, että öö, kun että tutkittiin siis isien käyttäytymistä lasten kanssa, tytärten kanssa isät käytti analyyttisempää kieltä, poikien kanssa sitten taas niin puhu, he puhu enemmän saavutuksista. Öö, poikien... Kanssa puhuttaessa niin kuuluu tällaisia sanoja kuin huippu, voitto ja ylpeys, ja sitten taas niin kuin nämä, nämä niin kuin kannusti tietysti analyyttisyyden sijasta kilpailemiseen, ja sitten taas äm, tässä kerrotaan, että vanhemman analyyttinen puhetapa on yhdistetty tutkimuksissa lapsen myöhempään koulumenestykseen, ja tutkimuksessa pohditaankin Vaikuttaako isien erilainen tapa puhua lapsille sukupuolen perusteella myös lapsen kognitiiviseen kehitykseen? Sitten tosiaan tyttöjen kanssa, kun isät puhu, niin silloin niin sieltä keskustelusta kuuluu enemmän niin kuin suruun ja kehoon liittyviä sanoja, kuten maha, jalka ja masu. Ja, äh, Sitten tässä tutkimuksessa pohdittiin, että miten tämä vaikuttaa poikien kykyyn käsitellä tunteita jos heidän kanssa isien puheesta puuttuu tällaiset hetket, käsitellä surua. Ja Sitten taas pohdittiin myös sitä, että miten tämä puhetapa vaikuttaa siihen, että miten tytöt suhtautuu omaan kehoonsa myöhemmin. Mä mä tässä nyt tosiaan listaan näitä, että millä eri tavoilla me huomaamattemmekin vahvistetaan näitä niin kuin, sukupuolinormeja, että jos nyt tosiaan vielä joku ajattelee, että ei varmasti niin kuin, millään tavalla omassa käytöksessä niin kuin, nä- näy se, että miten, miten kasvattaa, miten kommunikoi oman lapsensa kanssa, että ei, ei olisi mitään eroa siihen, että onko hän tyttö vai poika, niin tällaisia kaikkia havaintoja on tehty. Sitten on tota, tällainen brittiläinen tutkimus jonka mukaan vanhemmat on erityisen huolissaan, jos pojaksi syntymässä määriteltyä lasta kiusataan, jos hän ei mahdu poikanormiin. Ja samasta huolesta näkyy viitteitä myös Suomessa. Neuvolapsykologiin otetaan yhteyttä usein, koska ollaan huolissaan pojan tyttömäisestä käytöksestä ja halutaan ohjeita siihen, miten toimia. Ja sitten taas tyttöjen poikamainen käytös ei aiheuta samanlaista huolta, niin tyttöyden pelko. Mun mielestä Antti Holma joskus mainitsi tästä. Mutta siis sehän on se kaiken alku ja juuri. Tyttöyden pelko johtaa siihen, että pojat on poikia. Tyttöyden pelko johtaa siihen, että me kasvatetaan poikia eri tavalla kuin tyttöjä. Pojilla ei ole tilaa eikä mahdollisuutta toimia tavoilla, jotka on määritelty tyttömäisiksi. Koska mikään ei ole niin hirveätä tässä meidän maailmassa, eli miesten maailmassa, kuin poika, joka on tyttömäinen. Ja tosiaan niin kuin kaikenlainen selän takana, juoruilu, kieroilu, niin mitäpä muutakaan se on kuin tyttömäistä. Et tytöille se ikään kuin sallitaan, vaikka tietysti me jossain kohtaa varmasti yritetään kitkeä sellaista käytöstä, mutta pojille se ei ole niin kuin Alkuunkaan missään kohtaan sallittua. Tästä voisi puhua ihan kokonaisen jakson verran, mutta ehkä nyt tuli tuli selville, että mistä se kaikki saa alkunsa. Pojat ei saa olla tyttömäisiä ja sellainen kyräily ja... Kuppikunnat, se kitketään pojista heti alkuunsa ja siksi mä uskon, että että jo pienet tytöt ja pojat käyttäytyy eri tavalla. Mutta sitten myös usein me nähdään sitä, mitä me halutaan nähdä tai mitä me oletetaan, että me nähdään, että jos nyt ihan oikeasti alkaisi seuraamaan, niin ei ne lapset nyt niin kuin ihan pienet lapset, niin ei ne nyt kyllä niin kuin ihan hirveästi varmasti ero heidän käyttäytyminen sukupuolen perusteella. Öö, Mutta hei, lukekaa tosiaan tämä tasa-arvoinen kasvatus opas vanhemmille ja muille lasten läheisille kirja. Tässä on tosi hyviä vinkkejä siitä, että miten voisi vanhempana toimia paremmin niin, ettei tosiaan niin ohjaista lasta sen oletetun sukupuolen ja esim. seksuaalisen suuntautumisen mukaan, koska sekin on Ihan kammottavaa, kuinka jo niinku pienten lasten seksuaalisesta suuntautumisesta tehdään oletuksia, niinku, että jostain pikkutaaperosta oletetaan en, ensinnäkin tietenkin se, että mitä sukupuolta he on ja sitten vielä sen lisäksi, että he on heteroita. Vaikka pienen niinku, tytöksä oletetun lapsen oletetusti poikapuolinen ystävä on hänen poikaystävä, kun sitten taas tytöt on ihan vaan niinku, peruskavereita. Niin sanalla sanoen, oksettavaa. Niin sitten yliin samat ihmiset pelkää jotain Queenin lasten satutunteja kirjastossa, että ne olisivat jotenkin vaarallisia lapsille. Niin tällaista paskaa ei vaan voi keksiä päästään. Sanotaan se nyt vielä, jos jollekin on epäselvää, että mikä tässä maailmassa on vaarallista lapsille, niin se on niinku hetero- ja sisnormatiivisuuttaan jo vittu vauvoille tuputtavat homo- ja transfobiset vanhemmat, jotka on omien lastensa ensimmäisiä kiusaajia. Piste. Toiseen kysymykseen, joka tulee poikkeuksellisesti nyt ääniviestinä. Saadaan vähän vaihtelua tähän mun monologiin.
0: Tämä minun kysymykseni tai ehkä enemmän ajatukseni liittyy toiseen mahdolliseen lapseen koska mulla on haave siitä, että lapseni olisi sisarus. Mä tiedän, että hän olisi siinä aivan todella hyvä, ja mullakin on jotenkin sellainen mielikuva, että meidän perheessä mun unelmissa olisi kaksi lasta. Ja myös sellainen yksi asia, joka on jotenkin tätä ääneen, mulla on ehkä vähän hävettää ääneen. Yksi asia, joka ajaa mua myös siihen, että mä haluaisin useamman lapsen, on se, että mitä jos jollekin niistä mun lapsista tapahtuu jotain tosi pahaa, tai niinku, että jos se mun lapsi menehtyy ennen minua, niin musta tuntuu, että mä en niinku kestäisi sitä. Niin mu- <lacht> musta tuntuu, että mulla pitää olla varalapsi, lapsi. Niinku, on ihan kauheata, koska ei niinku toinen ole varalla. Ei, ei me niinku eletä mitään monarkia, missä on the air and the vaan en, en siis ajattele, että mä lapseni olisi mikään varalapsi, mutta se tämmöinen ajatus minulla. On ollut ja häpeän sitä. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että, no, että, onko, että pitääkö minun nyt jättää se toinen lapsi tekemättä, koska minulla on tällainen näin typerä ajatus siitä.
1: Kiitos kysymyksestä. Ensinnäkin taas muistutan kaikkia, että ajatuksia saa ajatella. Siis aivan mitä vain ajatuksia. Se on niin kuin ihana ja kamala juttu tajuta, että Öö, oikeasti ihan mitä vaan saa ajatella. Sieltä voi tulla ihan karseet juttuja, mutta ne on vain ajatuksia. Ne ei myöskään ole aina totta ne omat ajatukset. Ja jos tuntuu, että ne ei ole totta, niin voi vaan olla, että okei, mä en ole kiinnostunut tästä, että ää, et, et niin kuin, jos, jos ne tuntuu haitallisilta ne, ne omat ajatukset, niin voi olla silleen, että hei, et okei, mä kuulen tämän, mutta nyt mä tällä kertaa passaan kit, hei. Ja mä oon ihan varma, että jokainen vanhempi ajattelee, että mitä sitten, jos omalle lapselle käy jotain. Ja meillä kaikilla varmaan on siihen joku niinku ajatus, että mitä sitten ehkä tapahtuu tai ajattelee sitten. Toiset meistä ehkä on vähän jotenkin ratkaisukeskeisempiä, että ikään kuin pitää olla jo joku jemmassa, joku potentiaalinen ratkaisu siihen, että mitä jos se pahin tapahtuu. Eihän se tietysti ole, ole ratkaisua, mutta ehkä niin jotenkin aivot yrittää niin ratkaista sitä asiaa jotenkin. Ähm, ja mä uskon, että aika monella vanhemmalla on sellainen ajatus, että ei, et niin ei kestä, että se on yksinkertaisesti liikaa. Kestettäväksi. Et en, et en yksinkertaisesti kestä tätä elämää ilman mullasta ja, ja vaikka niin kun, mäkin ajattelen tietenkin, että siis eihän niin kun, ei, ei, ei lapset ole minun niin koko elämä. Ä, mulla on tosi rikas ja ihana elämä, johon ei liity mun lapset mitenkään. Et mä oon paljon muutakin kuin äiti. Äiti ei ole minun ainoa tehtävä tässä elämässä, mutta totta kai silti ajattelee, että niin mun elämä loppuisi, jos mun lapsille tapahtuisi jotain. Se vaan niin puh, häviäisi niin jotenkin ilmaan mun elämä, Että se olisi niin kuin vain yksinkertaisesti mun elämää ei, ei niin kuin olisi. Ää, että se olisi niin kuin absoluuttisesti ylivoimaisesti hirveintä, mitä mulle voisi elämässä tapahtua että mä menettäisin mun lapsen. Ja siksi mä ymmärrän hyvin tällaista ajatusta, että ää, et jos mä nyt niinku itekin mietin, että mä menettäisin mun lapsen, tai toisen lapsen, niin, niin sitten mä myöskin ehkä ajattelen, että et sittenhän se elämä kuitenkin pitäisi jatkua, koska mulla olisi se toinen lapsi. Ää, vaikka jotenkin niinku varmaan siinä kohtaa kaikki muu menettäisi niinku merkityksensä. Että millään Mulla ei olisi, olisi ehkä väliä siinä kohtaa kuin sillä, että, että se toinen lapsi on kuitenkin täällä vielä. Mä muistan ikuisesti varmasti, kun juttelin ihmisen kanssa, joka oli just menettänyt lapsensa. Niin hän sanoi sitä just, että, että ei tässä ole muuta niin kuin vaihtoehtoa kuin jaksaa, vaan sen niin toisen lapsen vuoksi. You should celebrate yourself every day. Sitten mä juttelin mun lähipiirin kanssa tästä aiheesta vielä, tein tämmöistä vähän kalluppi, että, että onko tämä niinku yleinenkin ajatus ää, vai ei. Ja kyllä ihmiset sanoo, että tunnistaa kyllä ajatuksen, osa sanoo, että on täysin vieras ajatus, ää, mutta sitten taas niinku yksikin yhden lapsen vanhempi, Sano sitä, että vaikka tuo on niin kuin täysin vieras ajatus, niin on, on silti niin kuin ajatellut, että ei, ei varmaan jaksaisi jatkaa tätä elämää, jos niin kuin omalle lapselle kävisi jotain, että se olisi vaan niin liikaa kannettavaksi tässä elämässä. Öm, joskus aikoinaanhan tämä on varmaan ollut ihan tosi yleinen, öö, tai niin käytännönläheinen niin oikeasti ratkaisu, että kun lapsikuolleisuus oli niin niin oli oli käytännössäkin pakko ajatella noin, koska oikeasti saattoi siis menettää moniakin lapsia. Ja toisaalta oli taas pakko saada lapsia huolehtimaan siitä perheestä jatkossa ja jatkamaan sukua ja tilaa ja näin. Mun yhdeltä ystävältä tuli semmoinen ajatus, että hän on ehkä ajatellut ennemminkin niin, että mitä sitten jos hänen lapselleen kävisi jotain et mitä sitten niinku kävi sille toiselle, kun yhtäkkiä äiti ei olisikaan niinku enää entisensä niinku koskaan, kun olisi menettänyt oman lapsensa. Et kaikkea me mietitään, mutta ehkä nyt lapsen kuolema on sellainen asia, jota ei, ei ehkä nyt kannata ihan, ihan hirveästi miettiä, koska, tota, koska ei, ei siihen voi, voi varmasti mitenkään valmistautua, eikä onneksi nyt monien tietysti tarvikkaan. Äh, Mutta vastaus kysymykseen kuulostaa vahvasti siltä, että teillä on paljon muitakin syitä ja, ja semmoisia niinku ensisijaisempia syitä kasvattaa teidän perhettä, että en nyt olisi kauhean huolissani, tai siis en, en todellakaan olisi huolissani tästä ajatuksesta. Että ehkä ei, ei nyt ole niinku niin, että äh, teillä että, et ei nyt ei viittisi yhtään, en haluisi nyt kyllä toista lasta, pakko, pakko tehdä nyt varalapsi, niin, niin tota, ei, en usko, että on, on näin, tai kuulostaa siltä, että ei ole näin, niin ei ole mitään syytä nyt hävetä, ei ole mitään syytä miettiä, että ehkä nyt ei pidä sitten ollenkaan lisääntyä, koska, koska nyt täällä on tämmöinen hävettävä ajatus taustalla. Ajatuksia saa ajatella. Mutta hei, mennään vielä viimeiseen kysymykseen. Tähän mun piti myös kysellä apuja, koska mulla ei ole kokemusta tästä aiheesta. Kysymys kuuluu. Kysymys ihmiseltä, joka ei voi tuottaa biologisia jälkeläisiä. Mitä jos pelkää, ettei tule kiintymään lapseen yhtä syvästi kuin kumppani, joka on biologinen vanhempi? Mä luulen, että tämä on, on varmasti siis monienkin mielessä sellaisten ihmisten, jotka tulee vanhemmaksi muuten kuin näin geneettisesti tai biologisesti, koska tietenkin se on on aika semmoinen jotenkin vahva ajatus, että veri on vettä sakeampaa, että ikään kuin vain sitten omaa verta olevaan jälkeläiseen voisi kiintyä, vaikka kaikki varmasti kuitenkin pystyy käsittämään, että varmasti ei ole, ole näin, Mutta silti se ajatus kytee siellä mielessä. Myös minussa, kun kun ajattelenkin, että miltä se tuntuisi, jos saisi lapsen. Ja ei oiskaan odottanut ja synnyttänyt häntä. Mutta siis huoma, mä uskon, että... myös, että on hyvin, hyvin yleinen pelko myös se, ettei niin kun, äm, kiintyisi biologiseenkaan lapseensa. Ja, ja se saattaa olla niin kun, vielä pitkään synnytyksen jälkeen, että ää, ei tule sellaista mitään niin kun, ylitsepursua, vaan rakkautta välittömästi, vaan, vaan siinä niin kun, kiintymyksen rakkauden kehittymisessä kestää niin kun, oma aikansa. Mulla ei etenkään tässä niin kun, toisessa raskaudessa ollut ollut mitään niin tunteita oikein vauvaa kohtaan, kun vielä odotin häntä. Ja mäkin pelkäsin jotenkin tosi paljon, että mitä jos mä en niin kuin yhtään tykkääkään hänestä, että mä en kiinny häneen ja mä rakastan pelkästään mun esikoista ja tämä toinen tuntuu ihan vieraalta jotenkin sellaiselta niin ylimääräiseltä, joka tulee mun ja mun esikoisen väliin jotenkin. Ja tällaisia kaikkia pelkoja on todella monella. Taas huomasin sen, kun ajattelin, että mä oon varmaan nyt maailman ainoa ihminen, joka, joka ajattelee näin, että että joku pieni vauva tulee niin kuin mun ja mun lapsen väliin jotenkin, että ihan hirveä ajatus, ja ei varmasti kukaan ajattele näin. Sitten uskalsin sanoa siitä ääneen ihan Instagramissa, ja silleen tuli taas niin kuin kymmeniä ja kymmeniä viestejä ihmisiltä, että hei, ajattelin ihan samalla tavalla, ihan täsmälleen samoja ajatuksia, että ää, mitä jos jotenkin se, toin, se toinen lapsi ei olekaan yhtä rakas kuin se ensimmäinen. Ää, ja tämä on... Tämä on todella yleistä, musta tuntuu ainakin jotenkin meidän äitien keskuudessa, että ajattelee omista ajatuksista, että, että mun täytyy olla jotenkin ihan friikki ja hirveä ihminen, jonka ei ollenkaan pitäisi lisääntyä, koska on tällaisia ajatuksia. Mutta siis varmaan mitkään tunteet tai ajatukset ei ole oikeasti uniikkeja. Että, ähm, mä oon huomannut monesti, että, että omat ajatukset on sellaisia, että about kaikki on ajatellut ihan samaa asiaa, vaikka itse ajattelen, että hei, mun täytyy olla siis tosi special, koska kukaan mua ajattelee näin. Ää, kun mä julkaisin mun ekan kirjan Hulkuin äidiksi tullut, niin mä ajattelin, että no mä nyt teen tällaisen marginaalikirjan, johon ehkä kaksi ihmistä voi ehkä jotenkin samaistua, niin ei niin yllättäen kävikin sitten niin, että edelleen puoli vuosikymmentä myöhemmin mä saan tyyliin viikottai viestejä siitä, kuinka se mun kirja on niin kun täsmälleen jonkun ihan muun ajatukset, kokemukset, tunteet. Ja näitä viestejä on siis vuosien varrella tullut niin satoja ja satoja. Et aina kun mietit, että ei varmaan kenelläkään muulla ole tällaista ja ei varmaan kukaan muu tunnetta ja ajattele näin, niin muista, että todennäköisesti noin kaikki ajattelee täsmälleen samalla tavalla. Uh, Mutta me ei vaan tiedetä niistä, koska me, meitä hävettää kaikki ja siksi me ei puhuta mistään, me ei puhuta avoimesti vaikeista ajatuksista, tunteista, koska meitä hävettää, mikä on ihan perseestä, koska meillä olisi vaan niin paljon parempi olla kaikilla ja paljon vähemmän sellaista niin kaiken lävistävää häpeää, jos me uskallettaisiin vaan kertoa, mitä me tunnetaan ja ajatellaan. Ja kun kukaan ei niin kuin, tuomitsisi niistä tunteista ja ajatuksista. Mutta nyt siis siihen varsinaiseen vastaukseen vihdoinkin. Mä kysyin tätä asiaa ä, Annalta ja Julialta, jotka pitää Perhekoivu-nimistä IG-tiliä ja Les Mamas-nimistä podcastia. Sitten heillä on myöskin Perhekoivu-niminen YouTube-tili. Eli näistä sitten pääsette seuraamaan kahden äidin, Perheen elämää ja heillä on siis sellainen perhe, että heillä on noin puolitoistvuotias esikoinen, joka on äh, tämän esikoisen siis biologinen äiti on Anna ja geneettinen äiti on Julia. Eli lapsi on saanut alkunsa Julian munasolusta, mutta lapsen on synnyttänyt Anna. Ja nyt siis äh, puolestaan Julia odottaa perheen lisäystä ja kaikille lisäksi kaksosia. Eli vauhtia on tiedossa heidän perheeseen tässä lähivuosina. Ää, mutta tota, tämä oli kiinnostava jotenkin itekin nyt oppia siis näitä tota, käsitteitä, että itekin siis en ole tajunnut, että niin, että siis, niinku, mitä oikeastaan tarkoittaa biologinen ja geneettinen ylipäätään. Että todellakin siis biologinen vanhempi ei välttämättä ole geneettinen vanhempi toisinpäin. Uh, mutta tosiaan siis Julia ja Anna on luonnollisesti pohtinut aika paljon tätä aihetta ja kuunnellaan heidän ajatuksiaan tästä aiheesta nyt ääniviestin muodossa. Tosiaan siis meillä on niin, että Julia on vilin geneettinen
3: vanhempi eli hänen munasoluaan on käytetty vilin alkunsa saamiseksi ja sitten anonyymiin lahjoittajaa ja minä, Anna, olen sitten Vilin biologinen vanhempi. Eli olen synny, synnyttänyt hänet sitten tästä alkiosta, joka on tehty Julian Munasolusta ja siitä anonyymin lahjoittajan siittiöistä. Ja jotenkin ehkä kun tässä naisparina ylipäätään tätä vanhemmuutta lähtee jo miettimään, niin tässähän täytyy jo siinä vaiheessa miettiä se, että onko se biologia ja genetiikka itselle tärkeä ja onko ne sellaisia asioita, että, mistä, että pitääkö niistä luopua vai onko ne sellaisia, että niistä ei voi luopua? Tuntuu, se, että se tulee vaikuttaa vaikka tulevaan vanhemmuuteen? Tai ylipäätään siitä, että niinku minkälainen vanhempi haluaa olla? Onko noita asioita, biologiaa ja genetiikkaa, onko ne niinku sidottuna siellä siihen omaan käsitykseen siitä vanhemmuudesta ja jos on,
2: niin minkä takia? Ehkä sitten niinku biologiasta vielä. Et niin kun Anna oli meillä ensin raskaana, niin minulle ei ollut kovin tärkeää se raskaus, mutta kuitenkin se oli ehkä enemmän semmoinen, että tälleen muutin vähän sitä suunniteltu ja kokeillaan, että tärppääkö. Ja en tiedä, olisinko ollut kauhean valmis niin kovin pitkää aikaa olen niissä hoidoissa. Itse jos ei olisi tärpänyt, niin varmaan sit oltaisiin sitten kokeiltu Annaan. Tota, Aika lailla sitten varmaan parin kokeilukerran jälkeen nyt sitten tästä, jos ei olisi lähtenyt tämä raskaus, niin se biologia ei sinänsä ollut mulle tärkeää ja tota, genetiikastakin, niin ehkä niin kuin ennen niitä hoitoi, niin se ei ollut kovin tärkeää, mutta se nyt se on ollut aika semmoinen ihana inklusiivinen asia tässä raskaudessa, että usein kun just, jos on niin lahjesoluhoidoissa tai naisparina, niin se toinen saattaa kokea itsensä ulkopuoliseksi, mutta sitten kun Viliston kommentoitu niin paljon, että hän on vaikka mun näköinen ja tälleen, niin sit siitä on tullut tosi kyllä semmoinen kiva fiilis, mikä on yllättänyt itsenikin aika paljon, mutta mä luulen, että se fiilis on nyt ollut vaan semmoista niinku kivaa ekstraa, eikä ollenkaan semmoinen niin dealbreakeri, että kyllä me koetaan molemmat varmasti, että niinku pystyy todellakin rakastamaan sitä lasta, ja kun se lapsi tulee sinne perheeseen, niin se on niin paljon muuta kuin se vauva, vaan se on niin kuin kokonainen tyyppi, joka tulee olemaan siinä niin toivottavasti lopun elämää mukana. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ne geenit ja biologia
3: saisi olla tärkeitä.
2: Niin tosiaan just ehkä tuossa, kun
3: oli raskaana sille ei omalle geneettiselle lapselle, niin kyllä se niin vähän jännitti, että et, et, tunteeko se lapsi sitten mua vaikka yhtään omakseen, mutta kyllähän se huolisit siitä aivan heti hävis, kun se oma lapsi tuli siihen syliin, kun ei se lapsi ole vaan mitään biologiaa ja genetiikkaa, vaan se lapsi, niin kuin Julia sanoi, se on ihan oma ihminen ja se suhde luodaan muissa asioissa kuin niissä biologisissa ja geneettisissä asioissa. Se suhde luodaan niin kuin täällä arjessa ja hoivassa ja siinä Arjen ja hoivan keskellä ihan hirveesti ehdin miettiä sitä, että tota, onko nyt niin kuin mitä sairauksia sitten sieltä geneettiseltä puolelta periytymättä tai jäänyt periytymättä tai että onko nyt nenä samanlainen kuin toisen puolison nenä, että se, tää, niin kuin on kuitenkin niin paljon muuta kuin sitä, no mitä kromosomeja, niin ehkä tällaisia ajatuksia.
1: Hei, ihan superihana viesti ja parasta oli noin lopun terveiset taaperolta. Ta oli tosi ajatuksia herättävä viesti ja mä jäin miettimään sitä, että et sitähän ei niinku, tietysti etukäteen voi tietää, että miltä se niinku, geneettisyys kautta biologisuus ylipäätään tuntuu tai ei tunnu. Et ehkä mä neuvo, neuvosin vaan luottamaan siihen, että jos haluaa lapsen, niin, niin kyllähän häntä rakastaa, oli se genetiikka sitten mitä tahansa. Sitten mä mietin tota että kun oli puhetta siitä, että miltä se tuntuu, kun lapsi näyttää itseltä, niin kyllä mä tunnistan sen, että et kyllä se niin läikähtää sydämessä, kun näkee niitä omia piirteitään siinä lapsessa. Varsinkin ehkä sitten just kun mun kuopus näyttää hyvin paljon isältään ja kaikki niin kuin kommentoi sitä aina niin kuin aika paljon, että, että tota, et hän näyttää isältään. Niin sitten kun joku sanoo, että hei se näyttää ihan su- niin minulta tai sitten että mä huomaan niitä mun jotenkin suvun piirteitä. Kaikista ihaninta ei ole se, että et, et mä huomaan niin omia piirteitä hänessä, vaan joku niin kuin, että mä huomaankin mun, mun niin edesmenneen isän piirteitä. Niin siis onhan se niin kuin, se on... Todella ihanaa lämmittää sydäntä, mutta kuten tässäkin just sanottiin, niin se on vain extra Se ei ole se syy, miksi rakastaa lastaan, että hän näyttää itseltä tai että, että hän on niin geneettisesti minun. Se ei ole se, se niin syy että, tai että se, että, että hän näyttää minulta, niin se on ihana lisä vaan siihen kaikkeen. Että kyllä se rakkaus itsessään rakentuu sitten ihan jostain muusta ja... Tämäkin on tosi kiinnostava juttu, että, että kuinka paljon sit se, niin kun, jos puhutaan nyt niin kohdullisista ihmisistä, niin että et miten paljon se niin odottaminen ja synnyttäminen ja imettäminen tuntuu sitten versus ne geenit. Että jotenkin niin omalla kohdalla mus tuntuu, että nimenomaan jotenkin se, se imettäminen, ei siis niin viha, vihannut niin syvästi olla raskaana. Se on ollut mun elämäni hirveintä aikaa absoluuttisesti. Ää, synnytykset on ollut ihan pelkkää paskaa, mutta tota, imettäminen on se, mikä on, niin kun, on sanonut monesti, että se on niin kun, yksi parhaista asioista, mitä maan elämässäni tehnyt. Se on siis niin ihanaa kuin voi olla. Ja siis jotenkin tosi tärkeä asia siinä mun... Äitiydessä, mutta ei se nyt tietenkään myöskään se ole asia, joka olisi niin kuin jotenkin pääasia siinä mun niin kuin äidin rakkaudessa. Ei niin kuin varmastikaan siis, että jos hän vaikka olisi pystynyt imettämään, niin millään tavalla niin kuin vähemmän rakastaisi omaa lastani. Mutta ehkä se on just se, että niin kuin se vanhemman rakkaus lapsia kohtaan rakentuu jotenkin kaikista eri palasista. Ja sitten ne palaset on kaikille ää, ihmisille niin kuin Erit, eikä niistä, että et vaikka jollain olisi joku yksi lisäpalanen tai joku eri palanen, niin ei se tee siitä niinku rakkaudesta mitenkään vähempiarvoista. Et kaikilla on oma polkunsa vanhemmuuteen joka tapauksessa ja, ja niinku, et, et, mikään, jotenkin, siis mikään polku ei ole jotenkin tee siitä niinku rakkaudesta jotenkin aidompaa ja parempaa. Ja tähän aiheeseen olisi kyllä tosi kiinnostava kuulla ajatuksia niinku ihmiseltä, joka olisi kokenut siis täysin jotenkin erilaiset tavat tulla vanhemmaksi, että olisi vaikka just sekä niinku ihan biologinen ja geneettinen vanhempi toiselle ja sitten vaikka niinku adoptiovanhempi toiselle, että että et, niin jotenkin olisi ihana kuulla, että et en nyt siis todellakaan mitenkään tee mitään oletuksia, että kuten just sanoin, että ei varmasti niin mikään polku ei ole mitenkään te, tee mitenkään niin vahvempaa rakkautta, mutta et just se niin kuin, että mi, mitä siinä on niin itse käynyt läpi, mitä ajatelluja, ajatellut ja miltä se on tuntunut äh, ja just että onko se ollut samanlaisia pelkoja jotenkin etukäteen kun tällä kysyjällä, niin, niin kiinnostaa, saa laittaa viestiä mulle Instagramissa saa laittaa lisää kysymyksiä tulemaan kernaasti Instagramissa mut tavoittaa tililtä Irene Naakka. Siellä saa laittaa DM:ää ja sitten meililläkin tavoittaa irene.blogi@gmail.com. Lopetellaan tätä jaksoa tällä erää ja sitten ensi viikolla uusiin kysymyksiin, uusiin aiheisiin. Ihanaa kun kuuntelet mun Juttuja ja palataan taas. Heippa! Mutsi ei ole media, se on metettu tremio. Mutsi hoitaa ei vaihe, mut se on nasen, mut on aisen. Mut sion
3: asenne. studio.